מנהיגים ברוח. אסי זיגדון ודוקטור אבי שילון בסדרת שיחות על מנהיגותו ומשנתו הערכית והרוחנית של דוד בן גוריון. שלום לכם, איתי באולפן דוקטור אבי שילון מאוניברסיטת בן גוריון, מחבר הספר בן גוריון אפילוג, אני אסי זיגדון, ואנחנו מתחילים בסדרת שיחות על דוד בן גוריון מזוויות אה, שאני לא יכול להיכנס כרגע, הן מוכרות יותר או פחות, זה בטח סובייקטיבי, אבל בהחלט אה, מרחיבות דעת ו... איזושהי פרספקטיבה, בלי להיכנס יותר מדי למינוחים, אבל נוגעת בעולמות רוחניים, תרבותיים, תפיסתיים, אג'נדות, אה, כיצד איש החזון חיבר בין רוח לחומר, בין שמיים וארץ, בין אידאות לעשייה, ועוד ועוד ועוד, אה, וננסה להבין אולי צדדים אה, עמוקים ומעניינים. אה, אצל האיש הזה, שהוא ללא ספק דמות מרתקת, ואתה, אבי, חקרת כן. את, את, את הדמות הזאת. ואולי נתחיל בזה, ב... אם הייתי שואל אותך אינטואיטיבית, כאן ועכשיו, בן גוריון, מה המשפט השני שהיית שם על האיש הזה, או השניים, שלושה משפטים, כאשר חקרת את דרכו של בן גוריון? ואולי בתוך זה גם למה נמשכת לזה. אתה התעסקת הרבה מאוד שנים בדרך שלך בכל מיני דברים, וגם את זה נבין קצת, כי זה מעניין. ותן לנו קצת על החיבור שלך לרוח של האיש. אז קודם כל, אם לנסות לתמצת אותו במשפט אחד, משפט שהוא ממש אמר ספציפית, זה דיבור שאינו צמוד למעשה, אינו שווה כלל. שזה משהו שמאוד מאפיין אותו. מבחינתי, מה שעניין אותי בבן גוריון זה דווקא בגלל שבן גוריון הוא בעצם זה בן גוריון הגדול, כן? הוא מיתוס, הוא מכונן הממלכתיות, זה שדה התעופה, אי אפשר להתעלם מבן גוריון. אז עניין אותי לראות אותו דווקא את האדם בחורף חייו. אני התעניינתי בעצם בבן גוריון אפילוג, כלומר... שנותיו המאוחרות, מ-63 עד מותו ב-73, קצת אחרי יום כיפור. ורציתי לראות איך בן גוריון מסתכל בעצמו, נגיד באופן מסוים, כאילו בן גוריון היה בא להתראיין אצלך ומסכם את הכל. כי היו לו חיים שהיה בהם מימד שהוא די נדיר, שבן אדם בעצם מסיים את כל מעשיו הגדולים, ויש לו מספיק זמן לחשוב ולכתוב, והוא עושה את זה ברטרוספקטיבה. ולכן התעניינתי מאוד בשנותיו האחרונות. זאת אומרת, לראות מה בן גוריון היה אומר על בן גוריון. <laughs> הבנתי. ובכותרות, אילו תשובות אולי קיבלת? אנחנו נפרוט אותן לאורך השיחה שלנו. אבל מה הדבר הבולט ביותר במבט הרטרוספקטיבי הזה? הוא ידע גם להסתכל על עצמו בצורה ביקורתית? הוא ידע להסתכל בצורה ביקורתית, אבל בתוך ביקורת מאוד אה, תחומה. זאת אומרת, הוא לא היה בן אדם, מכיוון שהעיסוק של בן גוריון היה בהיסטוריה. ומבחינתו, המודעות שלו להיסטוריה הייתה מאוד עמוקה. זאת אומרת, אם הוא למשל יבוא ויאמר, סתם ניקח את, אנחנו לקראת אה, יום העצמאות, הערבים לא ברחו, גירשנו אותם. רטרוספקטיבה כזו הוא לא היה עושה, כי הוא מודע לזה שמה שהוא אומר עכשיו זה נשאר לדורות הבאים, כן? אבל הוא כן היה מוכן אה, להסתכל על החיים, על מצבים מסוימים, באיזשהו מבט ש... לא הייתי אומר ביקורת במובן הפשוט, אבל מבט בוחן. והיה בו עוד דבר שמאוד מאפיין אותו, זה שהוא לא היה מבסוט. בן גוריון זה לא בן אדם מבסוט. הוא גם, למרות ההישגים האדירים, יש כאלה שאומרים שהוא היהודי הכי מוצלח באלפיים השנים האחרונות, כן? או הכי מצליח. הוא היה אדם שאין לו סיפוק עצמי, וזה נובע מכך שהוא היה מאוד מהפכן. היה לו אישיות מהפכנית. וכשיש לך אישיות של מהפכן, אז אתה כל פעם חושב על מה אפשר לעשות. על הדבר הבא. כן, אתה בדיוק. לא יכול לנוח על השמרים. 
ועל, ועל, ועל זרי הפרחים, בדיוק. ולהגיד, עשיתי סבבה. בדיוק. תמיד הוא... מחפש את הדבר הבא. בדיוק. הוא לא היה בן אדם שבאים לראיין אותו בערוב ימיו, ואומר, וואלה, תסתכלו, תראו מה השגתי, איזה יופי, תנו לי לשבת עם, אתה יודע, כוס יין ולהתענג על הישגיי. היה משהו שהפתיע אותך? בגילוי, כשחקרת את הדמות, את הדרך, אתה התמקדת בשנים האחרונות שבהן פחות התמקדו, יש לומר כן. זאת. אנשים פחות הסתכלו יותר על שנות העשייה הציבורית הרחבה. כן. ואתה התמקדת בבן גוריון של, של קצת חשבון נפש אולי, של התבוננות כן. פנימית, אפרופו עולם הרוח שאנחנו נתחבר אליו. היה משהו שהפתיע אותך? הפתיע אותי באמת במישור הרוחני, החשיבו, החיפוש שלו אחר דרך חיים נכונה, בלי קשר לפוליטיקה. זאת אומרת, אה, עוד נדבר על זה, אבל הוא כותב פעם לבת שלו, אה, רננה, שהוא עושה יוגה בגלל שיש לו יצרים מאוד עזים. ובן אדם עם יצרים מאוד עזים חייב להתגבר על זה. וזה הסיבה שהוא חייב יוגה. זה מעניין לראות את זה. לגמרי, לגמרי, כן. זה כן. <laughs> קשה לנו אולי קצת להסתכל על הפרספקטיבה, מהפרספקטיבה הזאת של מה שאמרת עכשיו, אבל אתה יודע, אפרופו יצר ומהפכן ויצירה, זה יכול לשבת על אותו ציר. הרי בקבלה אומרים, או בכלל בסוד האותיות העבריות, שיצר ויצירה אחד הם. זאת אומרת, המקום שממנו אתה יוצר, והיצרים שלך, זה יושב על אותו מקום. בגלל זה אנשים יצירתיים, בדרך כלל אנשים מאוד יצריים. כן. כי יש בהם אש. האש הזאת זה אש היצירה, זו, ה... זו גם האנרגיה הכי חזקה שיש בעולם, אפרופו המזרח, זה הצ'י, זה המקום שאנחנו יוצרים, אנרגיית החיים. האנרגיה גם המינית הזאת מחוברת לשם, ולכן אה, אפשר להבין את זה. זאת אומרת, אה, על פניו זה אולי יכול... לגרום לנו להרמת גבה בשנייה הראשונה, כשבן גוריון אומר את זה, אבל אם אתה חושב על מהות, אז זה באמת מהות של בן אדם שכל הזמן רצה ליצור. כל הזמן רצה ליצור. עכשיו, השנים האחרונות, בואו נעשה קצת, עוד קצת סדר כרונולוגי, אבל לפני כן אולי רק במשפט על הדרך שלך. אתה הגעת לבן גוריון, אחרי איזושהי דרך שעשית, כן. בחקר מדינאי, אקדמי, היסטורי. כן. אז תן לנו קצת על הדרך שלך. Um, אני היסטוריון, היסטוריון שמתמחה בחקר הציונות וישראל, כשבעצם השדה של המומחיות שלי הוא דווקא הימין הציוני. אני כתבתי את הביוגרפיה של מנחם בגין, שיצא גם בעם עובד ובהמשך ב-Yale University Press. ואנחנו עוד נעשה סדרה ביחד על בגין גם. כן. בתוך הדבר הזה שקראנו לו מנהיגים ברוח, כי גם לבגין היה כן. איזה מניפסט רחב ועמוד אש כזה, אני מרגיש. כן, כן, ללא ספק. והדוקטורט שלי עוסק ביחס של מנהיגי התנועה הרוויזיוניסטית לדעת, אבל באיזשהו מקום, כשכתבתי את הדוקטורט, הרגשתי, אתה יודע, בכל סביב יום כיפור יש מלא כתבות בעיתונים שמכסים את מלחמת יום כיפור מכל זווית. ויום אחד אני רואה דבר מאוד פשוט, שבן גוריון נפטר סמוך למלחמת יום כיפור, זאת אומרת, בדצמבר, המלחמה באוקטובר. ואני אומר, רגע, אם בן גוריון חי במהלך מלחמת יום כיפור, למה אף פעם לא שמעתי מה האב המייסד? אומר על האירוע הכי טראומטי. שאלתי את עצמי את אותה שאלה. כן? מתישהו, אתה יודע, זה קטע. כן, אוקיי. וניסיתי לחפש, ואתה לא מוצא כלום, לא בספרים, לא בעיתונים, לא במאמרים, פשוט נמחק. אתה יודע רק שהוא נפטר אחרי המלחמה. זה היה הטריגר בעצם הראשוני. הוא ממש נפטר בסמוך. הוא קיבל אירוע מוחי ממש בסמוך למלחמה, ונפטר איזה חודש וחצי לאחריה. וכשהלכתי לארכיון שלו בשדה בוקר, לא, עוד לפני כן מצאתי שבמהלך המלחמה שמעון פרס בא לבקר את בן גוריון, והוא כותב פרס ביומן שלו, זה נמצא בספר של מיקי בר זוהר על פרס, זה, היום, זה היה היום הכי קשה בחיי, לבקר את בן גוריון במהלך המלחמה ולציין את יום הולדתו, ולא הבנתי למה. בדיעבד מצאתי את הפרוטוקול של היום הולדת הזו, ומסתבר שפרס בא עם עוד כמה מקורבים של בן גוריון במהלך המלחמה, במהלך הקרבות לבן גוריון, מצד אחד לכאורה לציין את יום הולדתו, מצד שני לשאוב ממנו עידוד בימים הקשים האלה. ובן גוריון כבר היה חלש, 
ולא במיטבו, אחרי אירוע מוחי ראשון. והם אומרים לו, בן גוריון, אה, מה, מה אתה אומר על המצב? ובן גוריון אומר, רק המצב קשה. אז הם שואלים אותו, אוקיי, אבל מה, אתה לא סומך על צה"ל? הוא אומר, אני סומך על צה"ל, אבל המצב קשה. והיה כאן שילוב בין הדעיכה של בן גוריון, שלא מסוגל בעצם לעודד, לבין הלכאורה המדינה וכל הפרויקט הציוני הזה דועך, והמזיגה הזאת, הספרותית, בין המצב של המדינה למצב של המנהיג שהקים אותה, הייתה הטריגר הסיפורי לעסוק בכלל בשאלה איפה היה בן גוריון בכל השנים האחרונות, ואם תרצה, אני אסדר את הכרונולוגיה של מה זה שנים אחרונות. נראה לי שזה הזמן. אז שנים אחרונות זה בעצם בן גוריון בשנת 63, הוא מנהיג עדיין בשיאו, הוא ראש הממשלה, והוא מחליט במפתיע לפרוש. הוא מפתיע את כולם ואומר, אני פורש וחוזר לשדה בוקר. הוא רצה שאשכול יחליף אותו, והוא רצה בעצם להיות באיזשהו מצב שאם עד אז הוא היה גם ראש הממשלה וגם האיש שמתווה דרך, זאת אומרת, גם המנהל וגם האידיאולוג, הוא הרגיש שהוא התבגר והוא עשה הרבה, ומה שהוא רוצה עכשיו זה להיות מתווה הדרך, אבל לא האיש שמבצע אותה. זאת אומרת, אשכול יעשה ובן גוריון יתווה את המדיניות. לא הפרונטמן. כן. לא הפרונטמן, כן, אוקיי. כן. כמו... כמו במאי. במאי או נביא ומלך, אני mm. כבר לא מלך, אני עובר להיות הנביא. הבנתי. זה ב-63. אט-אט, אשכול מתחיל לאכזב אותו. הוא מותח עליו ביקורת בהקשרים ביטחוניים, בהקשרים פוליטיים, ובן גוריון, אנחנו מדברים בשנת 63' ובהמשך 64', זאת אומרת, אם הוא נולד ב-1886, אז בן כמה הוא? אני גרוע במתמטיקה. אני יודע מתי הוא נפטר. 86, 14 ועוד 73, 87 הוא נפטר. כן, לא, את זה אני יודע, אבל בן כמה הוא בשנת 63, 63, אז נוריד עשור, אז 77, 77. ולא משהו באופי שלו, לא נותן לו להירגע. זאת אומרת, הוא מבקר את אשכול ומחליט, אתה יודע מה, עם הזמן, אני גם אקים מפלגה נגד מפא"י ונגד אשכול. בשנת 65 הוא מקים את רפי. יחד עם שמעון פרס, שהוביל את המהלך בפועל, ובעצם מתמודד ומנסה לבקש שוב את, את הגב של הציבור. הוא נכשל, זה לא כל כך הולך לו, לא, הם קיבלו רק עשרה מנדטים, ובעצם בשנת 68', אחרי מלחמת ששת הימים, מה שקורה זה שהחבר'ה, תשעה חברים של רפי, חוזרים בחזרה למפא"י, כלומר למפלגת העבודה. בן גוריון נשאר לבד, פרס, לא נעים לו להשאיר את בן גוריון לבד, ומצאתי מכתב מאוד מעניין שבן גוריון כותב לפרס, והוא כותב לו, זה בסדר, אני יודע להסתדר לבד, אתה לא צריך לרחם עליי, אני יודע לעמוד על שתי רגליי, ואפילו לעמוד על הראש, שזה לפעמים <laughs> יותר חשוב. ובעצם, משנת 69, 68, כשהחבר'ה של רפי חוזרים בחזרה למפלגת העבודה, אלה שנים ממש של בדידות של בן גוריון, שהוא כבר גם אחרי רפי, והוא בעיקר בשדה בוקר. הוא אגב מקים עוד מפלגה בשנת 70, כן? שהוא כבר בן 84, הוא מקים מפלגה חדשה. אבל אלה שנות הבדידות שלו. זאת אומרת, העשור, ש... העשור של האפילוג הוא 63 עד 73, כשבתוך העשור הזה, 63 עד 68, הוא עדיין פעיל כפוליטיקאי. ב-68 עד 73 זה כבר יותר אה, בן גוריון האדם ופחות הפוליטיקה. אבל הנקודה הזאת של 63 שגם בחרת בספר ובה אנחנו מתמקדים, העשור האחרון, <אח> הוא בעצם כי ב-63 הוא פורש מהפוליטיקה הציבורית במנכונתה הרגילה ועובר דרומה? שים אותנו רק על הציר, גם כן. התנועות שלו. Uh, תראה, הוא עשה את זה פעם שנייה, כבר בשנת כן. 53, הוא מפתיע את כולם ואומר, אני פורש והולך לשדה בוקר. יש לזה כמה סיבות. סיבה אחת היא באמת עומס נפשי מאוד גדול שהיה עליו. הוא רצה... הוא גם אחד שלקח. זאת אומרת, הוא בן אדם שלוקח ללב, זה לא המנהיגים שדברים... כן. כאילו, אני מאמין שבשביל להיות מנהיג כזה, אתה חייב איזה אור של פיל ולפתח חסינות ולדעת מה עיקר ומה טפל, אבל הוא כן, בנומה אגב לבגין, אני חושב, כן. הם, הם היו גם מאוד אמוציונליים, מאוד מחוברים רגשית למישן. מאוד, mm-hmm. מאוד. Uh, צריך להבין שזה מנהיגים מהסוג שחיים את ההיסטוריה. 
אם היום מנהיג, אתה יודע, די מקובל מאז, אני חושב שביבי הפסיד בקדנציה הראשונה, ב-99' הוא הפסיק, הפסיד לברק, <אח> וביבי היה ראש הממשלה הראשון שאמר, אני יוצא לפסק זמן. אחרי זה גם ברק עשה את זה וחזר. עד אז אין את הדבר הזה פסק זמן, שפרס מפסיד, שבגין מפסיד, הם, זה המקצוע שלהם, זה להיות חלק מההיסטוריה היהודית, ו... אז אין ספק שהוא היה פה גם עומס נפשי מאוד גדול, וגם היה רצון באיזשהו אופן, בן גוריון תמיד מדבר על מימוש עצמי. זאת אומרת, אה, מימוש, do it yourself. זאת אומרת, בן גוריון מאוד... אה, חשוב לו אה, לעבוד בידיים, לממש, לעשות את הדברים, לא רק לדבר. ובאיזשהו מקום אה, הוא הרגיש, ככה הוא כתב... זאת אומרת, רק אני אסדר כן. עוד יותר, אבהיר, התפיסה הרווחת שמדינאי אה, הוא איש נאומים ואיש כן. מילה, בן גוריון אומר, זה לא מספיק. כן, כן, כן. זה לא מספיק, מה, ברמה של דוגמה אישית, ברמה של נחבר למשפט שאיתו התחלת, ש... דיבור שאינו אה, צמוד למעשה, אינו שווה כלל. זאת אומרת, אם אנחנו בונים את הארץ, אז בן גוריון בונה את הארץ גם? בדיוק. זאת אומרת, יש קודם כל ברובד העקרוני הבדל בין uh, תנועת העבודה לתנועה הרוויזיוניסטית בהקשר הזה של... Uh, בתנועה הרוויזיוניסטית יש יותר חשיבות לדיפלומטיה ולנאומים גדולים ולשכנוע דרך מערכת מדינית. שבגין, אגב, הוא דוגמה מצוינת לאולי גדול הנואמים שהיו כאן. נכון. אולי. ואפילו ביבי, כשהוא הולך לאו"ם, ואתה כן. רואה... ובתנועת העבודה הייתה תפיסה אה, שנורא מכירה בחשיבות המעשה. זאת אומרת, בואו נתחיל לבנות, ובואו נתחיל דונם פה ודונם שם. אולי ו... בגלל זה קוראים למי עבודה. אה, גם, <laughs> גם, גם נכון. כן. באמת, כן. באמת. כן. ואז יש את הרובד העקרוני הזה, שבן גוריון באמת מבחינתו המעשה... לא שנאום זה לא מעשה, וכשמדברים על נאום, לא, זה, הכוונה היא לא במובן הפשוט של לדבר, אלא מי ששם את הדגש על דיפלומטיה ומי ששם את הדגש על בפועל. אבל מעבר לזה, באמת גם כבן אדם, הוא כתב, תראו, בסופו של דבר, באתי לארץ כציוני פשוט, הוא לא בא מאיזה משפחה אריסטוקרטית או משהו, הטפתי לציונות, קראתי לאנשים לבוא ולעלות לארץ ולבנות אותה, ונהייתי פוליטיקאי. אז בגיל 67, בשנת 53, הוא אומר, לא, אני רוצה להתחיל לעבוד. והוא בא לשדה בוקר, ובאמת עובד בדיר, מנסה לעבוד עם הכבשים. לפי מירב העדויות, הוא לא כל כך הצליח. בכל זאת היה מבוגר, לא, אתה יודע, לא רצו להעמיס עליו יותר מדי, התחיל ארבע שעות ביום, אבל הוא באמת רצה לעשות את זה, הוא הרגיש משהו חסר. הם, הם קצת, לא יודע אם לעגו לו, אבל הם לא הבינו בהתחלה כל כך החבר'ה שהקימו את שדה בוקר, מה הוא רוצה עכשיו, זה בא לעבוד איתם. כן. היה שם דיבור על זה, נכון? כן. לא רק שלא הבינו, זה גם הפריע להם קצת, כי הרעיון של החבר'ה של שדה בוקר היה באמת, אנחנו צעירים, מנותקים, עושים משהו ייחודי, פתאום להביא את בן גוריון, זה לא רק בן גוריון, זה להביא שומרי ראש. ב-53 בכלל הוא נשאר עדיין סמכות בחירה, זה כל פעם, אתה יודע, יש ביקורים, דיפלומטים ושרים, זה כאילו להביא רעש שאתה בא לחפש שקט. אוקיי, okay, אז נסיים את הכרונולוגיה. 53, שדה בוקר טייק וואן, okay. נכון? ואחר כך הוא חוזר לראשות הממשלה. כן. Okay. נכון? כן. Okay. ואז שדה בוקר טייק טו. כן. הוא חש חיבור עמוק לדרום, לנגב. לדרום ולנגב. הוא הדגיש אה, שהוא לא בא לס... כשהוא בא לשדה בוקר, הוא עדיין לא... זה לא היה קיבוץ. ובן גוריון הדגיש שהוא בא לדרום ולנגב ולא לקיבוץ. זאת אומרת, לקיבוץ יש גם אוריינטציה מפלגתית. סוציאליסטית, ו... כן. כן, וגם הסוציאליזם שלו קצת השתנה. הוא למשל אמר שאני פחות מאמין בשוויון ויותר מאמין בשיתוף. ובעיקר מצא חן בעיניו באמת העניין הזה של המימד של החלוציות מאוד חשוב אצל בן גוריון, שחלוציות זה בעצם להגיד, אני לא מחכה שעכשיו הצבא ישלח אותי לפה ולשם, אני עושה את זה בעצמי. והוא אהב את האינדיבידואליזם של החבר'ה של שדה בוקר, ובעיקר את הנגב והמדבר. 
זאת אומרת, בשפתנו, נקרא לזה חלוציות של יזמות, זאת אומרת, אל תחכה לדברים, תיצור אותם. בשפתנו בדיוק, כן. בדיוק. שיש כאן מתח, כי בעצם <coughs> חלוציות זה ללכת וליצור את הדברים, שזה מאוד אינדיבידואליסטי, אבל זה ליצור דברים למען הכלל, זאת אומרת, זה לא ברמה של... בהקשר הציוני, זה לא שבן גוריון היה אומר לך, אתה רוצה לעשות מוזיקה, לך תעשה מוזיקה לבד בניו יורק, כן? הוא כן רצה שהעשייה תהיה בתוך הנישה הזאת של הציונות. אבל כן, בחלוציות יש מין מתח כזה שזה מצד אחד מאוד אינדיבידואליסטי, מצד שני זה למען הכלל. עכשיו... בואו ננסה לראות את, ה, את הפעולות ואת המעשים באוריינטציה של באמת הפילוסופיות והתפיסות שעומדות מאחוריהן. הרי אם אנחנו מסתכלים על בן גוריון כ, כתופעה או, או, או תעוזה או חלוציות או וואטאבר, בואו נסכים על זה דבר ראשון שאדם שגם בשנת 53, שזה שנים ראשונות למדינה, okay. אחרי שאתה עובד כל כך קשה על פרויקט החיים שלך, שנקרא מדינת ישראל, עדיין אתה מדבר על איזושהי מותשות, ובאמת שהוא היה צריך איזה ברייק, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אז ראש ממשלה לוקח עכשיו איזה פאוזה והולך להתפנן, אתה יודע, לנוח. יכול להיות שבשבילו זו הייתה מנוחה, אבל הוא הלך לדרום כדי להרים פרויקט חדש. זאת אומרת, הוא לא עכשיו אמר, אני הולך לעשות לביתי לנוח. הוא הלך למשימה הבאה שלו. כן. הוא הלך למשימה הציבורית למישן הבא. הוא אמר, אוקיי, הציונות, העתיד של הציונות הוא בדרום, הוא בנגב, הוא הלך עם זה. הוא אמר, יש לו כל מיני משפטים על הנגב, שמשם, שם העתיד וכולי וכולי, והעתיד של מדינת ישראל, והוא גדול המאמינים בדבר הזה. אני חושב שהוא התווה דרך ש... לא מעט אנשים הגיעו לנגב בגללו, חיים שם, ועדיין מאמינים, אגב, ששם אה, אה, יש, יש הרבה עתיד והרבה התפתחויות והרבה דברים אה, יכולים לקרות. ואני שואל את כל הדבר הזה כדי להבין את התפיסת עולם של האיש הזה. זאת אומרת, אתה יכול לדמיין, אני שואל אותך, אני שואל אותנו, היום מנהיג שלנו מתפטר בשיא 53, אתה מסכים איתי שזה שיא הקריירה הפוליטית כן. שלו, נכון? Okay. אתה מוזמן לדייק אותי, אם אני טועה okay. כמובן, הכל ספקולטיבי גם. ואז נדמיין עכשיו, מנהיג עוזב הכל, והולך לטיזלוך, להקים שם uh, התיישבות חדשה, לעבוד עם טוריה, עזוב מצליח יותר או פחות, מנסה באמת, לא מחרטט, הולך באמת, אומר, אני הולך לבנות ולהיבנות. זאת אומרת, מבחינתי, אוקיי, דיברתי עד עכשיו, הקמנו, גרמתי לאנשים לעשות, הקמנו את המדינה וזה, עכשיו אני הולך גם להחזיק את הטוריה. ולבנות ולהקים וכולי וכולי. הרי אם אני אגיד את זה, זה ייראה כמעט הזוי להגיד את זה על מנהיג בן זמננו. זו, במושגים פוליטיים, זו התאבדות פוליטית כמעט. זה להעיף את עצמך מהעיניים של כולם. לחלק מהאנשים זה יכול לראות הזוי, חלק מהאנשים מופרך, התשדנן. יכולים להגיד שהוא, אתה יודע, הוא איבד את זה. הוא איבד את ה... מה הוא עושה עכשיו? הוא עוזב את המדינה, ומה, הוא הולך... זה בטח גם הכניס את הציבור לאיזה סוג של קצת, אתה יודע, הרועה צאן עוזב את העדר. לא? איך זה... מאוד. קודם כל, יש עכשיו ביוגרפיה של תום שגב חדשה על בן גוריון, והוא במידה מסוימת מתאר את בן גוריון כמי שהתג'נן. אני לא חושב ככה. על המהלך הזה הוא דיבר, או על המהלך, על שדה בוקר אחד, שדה בוקר שתיים, או... גם וגם, כל מיני. אוקיי. כן. אני חושב שמנהיג לא יכול להיות מנהיג טוב בלי להיות קצת משוגע במובן מסוים. והשאלה היא עד איפה אתה מותח את הגבול בלהגדיר בן אדם משוגע או לא. אבל כשהוא פורש, אתה מאוד צודק שאנשים כותבים לו ב-53, כן? דברים כמו, אל תעזוב אותנו, אבא. כן. לא יכול להיות שהמשיח פתאום מחליט לפרוש. ואתה גם צודק שזה לא מנוחה, נכון שהוא היה עייף, אבל זה לא מנוחה בשביל ללכת לריזורט. זה כן. מנוחה... תראה, אגב, בן גוריון היה אחד שבניגוד למנהיגים של ימינו, לוקח המון חופשות. הוא היה בתוך כדי העבודה. תופס לו הרבה פעמים שבוע במלון בכנרת, שבוע פה. 
אבל הרעיון בחופשות האלה היה באמת לקרוא עכשיו, לחשוב על מה לעשות. זאת אומרת, החופשות היו מעין כמו... מנטלית הוא לא נח. בדיוק. בעצם, זה היה חלק מהתפקיד. בדיוק, החופשה היא חלק מהתפקיד. החופשה היא כאילו... בתכלס, אתה יודע, הרבה פעמים עושים ישיבות במקומות עבודה, ואומרים לך, בוא, יש לך ישיבה בארבע, ויש ישיבה בחמש, ויש לך ישיבה בשש, אבל אם אתה לא קורא וחושב ומתכנן מה להגיד, אז זה שהיית נוכח בכל ישיבה, זה לא אומר שאתה אומר את הדברים שאתה באמת צריך לומר. והוא נורא הבין את זה שבשביל לעשות, אתה צריך לחשוב לפני, והמנוחה הייתה בשביל לחשוב ולהמשיך לעשות. אז אוקיי, אז באמת כל הדברים האלה שהוא עושה, עם התנהגויות שהן לא צפויות, הן לא צפויות למנהיג. זאת אומרת, זה לא משהו שאתה היית מצפה ממנהיג לעשות את הברייקים המוזרים האלה, ללכת, לחזור, אה, לפרוש וכולי וכולי. יש בזה תעוזה, כן. ויש בזה איזו תפיסת עולם. לפני, ה, אה, לפני שהתחלנו את ההקלטה, אז שאלתי אותך עם כמה עולמות... Uh, בן גוריון היה בהתכתבות, זאת אומרת, ואמרנו בודהיזם והינדואיזם ויהדות ויוגה, פילוסופיית המזרח, דרך חיים נכונה, הודו, תנ״ך וכולי. ואני מניח שהיו עוד אולי ש... Uh, הוא היה בן אדם מאוד מאוד סקרן, מאוד חוקר. Uh, כן. נראה לי גם כזה קצת אנתרופולוג בנשמתו, חיבור רוחני. נראה לי שהוא קרא המון. כן. Uh, והיה לו המון המון ידע, מאוד רחב אופקים. ואז אני שואל, אוקיי, הפעולות האלה שהוא עשה, ההתנהגות הזאת, שהיא הייתה מוזרה למנהיג גם אז וגם היום, משקפת איזושהי תפיסת עולם, איזשהו באמת מסע שבן גוריון עובר. והייתי רוצה עכשיו שניכנס קצת למסע הזה. זאת אומרת, מתי מתחילה ההתכתבות שלו עם עולמות אידאיים, עם פילוסופיות? אני מניח שגם לפילוסופיה המערבית הייתה לו אוריינטציה, כן. לא רק למזרחית ולא רק ליהדות. לפילוסופים מערבים כאלה ואחרים, באיזה נקודה אתה ממליץ לנו להתחיל להתבונן על הסיפור כן. הזה? לבן גוריון בעצם הייתי אומר שיש כמה עוגנים של תפיסות פילוסופיות. במובן המערבי והיהודי יותר, הוא מחובר מאוד לשפינוזה. במובן הזה ששפינוזה, אם לדבר בכלליות, אז התפיסה שלו היא... תפיסה פנתאיסטית, זאת אומרת שאלוהים נמצא בכל מקום, ויש כאלה, לפחות בזמנו זה נתפס כערעור על אלוהים, כי אם אלוהים בכל מקום, אז זה לא אלוהים שבשמיים, אבל אתה יכול להסתכל על זה דווקא כתפיסה שמאוד מאמינה באלוהים, כי אם אלוהים גם בכוס הזו, אז הוא באמת מלווה אותנו בכל רגע. שפינוזה, רק אני אומר שעשינו עליו סדרה כן. מרתקת, בערוץ הסדרות שלנו רבות הדרכים. ובאמת, מה שאתה אומר הוא, הוא מהותי, הוא אמר, תפסיקו לדבר על אלוהים בגוף שלישי. כן. זאת אומרת, אל תענישו אותו עם א', כי זה מקטין אותו. כן. ואנחנו חלק מהעלות, הוא אפילו נתן איזו מטאפורה של אנחנו על איזה פירור על הכפל של הווילון של אלוהים או משהו כזה, ביחס לאדם. אבל באמת, שפינוזה היה מהפכן, והחרימו אותו, וכל כן. הממסד הדתי, ובגיל מאוד צעיר, הוא, זאת אומרת, הוא היה בן אדם מאוד מאוד אמיץ כן. בלהגיד את מה שהוא אמר. נכון. אז הוא עורר השראה בבן גוריון, שזה מעניין לכשלעצמו, גם האיש וגם מה שהוא אמר. כן, כן. בהרבה הקשרים, גם במימד הזה ששפינוזה בעצם, בגלל החרם שנעשה עליו, אז הוא כאילו לוקח את היהדות, יש כאלה שמגדירים אותו כחילוני, היהודי החילוני הראשון. אז בן גוריון מאוד מזדהה גם עם הדבר הזה. ומצד שני, יש את השאלה, ובעיקר הוא מזדהה עם הרעיון של האל, של שפינוזה, כמו שאמרנו. זה דבר אחד. אבל בן גוריון לא בז לדת. הוא לא אנטי-דתי אנטי בתפיסה שלו? זאת אומרת, הוא מאוד מייצג את הציונות האנטי-דתית לטעמך? תראה, זה... השאלה הזאת תלויה גם במגמות שקורות בחברה. בן גוריון מאוד מאוד עסק בתנ״ך, וחקר אותו, ואפילו התנהג כאילו חוקר מקרא שחוקרים מקצועיים חלקו עליו, אבל הוא באמת ניסה לנתח, ולמשל... להגיד כמה בדיוק מבני ישראל ירדו למצרים וכמה, מתי הם חזרו. אבל העיסוק שלו היה, בתנ״ך, היה באמת כדי להפקיע את היהדות מהיהדות הרבנית. אז בזמנו זה היה נחשב שבן גוריון מתעסק בתנ״ך מרוב שהוא חילוני והוא אנטי-דתי. 
היום, אני מניח, כשאנשים בכלל לא עוסקים בתנ״ך, אם היה לך ראש ממשלה שכל כך הרבה שקוע בפרשנויות לתנ״ך, זה היה נתפס דווקא כאדם שהוא יותר פרו-דתי. אז זה מאוד משתנה. זאת אומרת, הוא מבחינתו מאוד רצה שהיהדות תהיה על ערכי המקרא, ולא מה שהוא הגדיר אמונות תפלות של רבנים. איך הוא עשה את ה... איך הוא הפריד? הוא, הוא בעצם אמר שהמקור שלנו הוא המקור המקראי, והדת נוצרה בגלות, לכן הוא גם מאוד הצדיק את החזרה ל- לארץ ישראל. כשהיינו בגלות, לא הייתה לנו ברירה, אלא כדי למצוא מחנה משותף לעם, אה, הלכת לכיוון הדתי, והכיוון... כאילו היית צריך לשמור על ה... סליחה שאני קוטע, כן. על המסגרת, על הסמלים, כי זה מה ששימר את, ה... את, ה... את, ה... את, ה... את המהות. כן, כן. אוקיי. כן, אבל זה לא באמת רציני, זה לא באמת חשוב, זאת אומרת... זה לא מחזיק מים. כן. אחד העם גם דיבר על זה, אגב. נכון, mm-hmm. נכון, יש uh, השפעה מאוד גדולה של אחד העם בכלל על הוגים uh, ציונים. וכאילו הוא אומר לך משהו כמו, מה זה משנה באמת אם בין בשר לחלב אתה שומר שש שעות, או חמש שעות, או ארבע שעות, ככה בן גוריון רואה את זה. זה שטויות. העיקרון מבחינת בן גוריון היה, למשל, הגנה על בעלי חיים. כן? הוא, הוא, הוא חיפש להוציא את המהות של הערכים המקראיים, להצדיק אותם ברציונליות ולדחוק את הגישה הרבנית. זאת אומרת, הוא הלך לחוכמה שביהדות. החוכמה הבסיסית, בבייסיק, בדרך ארץ, בין אדם לחברו. תראה, אני אגיד לך מה, אני חושב שגם ביהדות הרבנית יש הרבה חוכמה. Okay. הוא מאוד עשה הסתכלות דיכוטומית כזאת, שבמקרא יש את החוכמה והרציונליזם והיהדות הרבנית, הלו, בסופו של דבר אנחנו, היהדות היום היא יהדות רבנית. היהדות היה... הרבנית מבחינתו זה, זה, זה כל העולם הפרשני, שהוא רבדים על רבדים לאורך השנים. כן, כן, והוא מזלזל הלכתי, בזה. הלכתי, פרשני. כן, הוא מזלזל כן. בחשיבות של הרעיונות כן. ההלכתיים. כן, אוקיי. כן. אז זו התפיסה שלו לגבי היהדות. אוקיי, okay, בוא נמשיך במסע הזה שלו. אז אתה אומר שהוא חקר את המקרא. יש, יש אגב, פרסומים גם ממש של דברים שהוא חקר, כן, ופרש יש, וכולי. כן, יש, יש אפילו ספר, mm-hmm. בן גוריון ו... והתנ״ך. והתנ״ך, mm-hmm. בדיוק, כן. Okay. ספר שמרכז את ה... הרבה מהפרשנויות שלו, הוא כותב על זה הרבה ביומן. הוא ייסד את חוג התנ״ך, שבעצם היו באים אליו לבית ראש הממשלה וקוראים בתנ״ך. למעשה, השיא השיאים היה שהוא פעם אחת כינס מסיבת עיתונאים, הזמין את כל העיתונות וזה, והודיע להם שלפי הפרשנות הספציפית שלו, בני ישראל היו כך וכך כשהם ירדו למצרים. עכשיו תחשוב עד כמה זה היה נחשב פסיכי, אם היום היו מודיעים לך שראש הממשלה מכנס בשמונה מסיבת עיתונאים, להגיד שהוא פיצח משהו בפרשנות של המקרא. אבל... זה האיש. זה האיש. זה האיש. כן, זה האיש. מדהים. כן, כן. זאת אומרת, הוא נתן ערך רב למקורות, כן. בדגש המקורות. זאת אומרת, הוא שלל את, ה... את כל ההשתלשלויות הפרשניות, הרבניות, ש... שהראו מאז. כן. הוא הלך ממש, רצה את המקור. כן. גם לעשרת הדיברות, מן הסתם, אז היה לו כבוד גדול. נכון, נכון. Mm-hmm. ומפה, אנחנו יכולים לגעת לעולם פילוסופי נוסף, שהוא בעצם הפילוסופיה ההודית. בן גוריון מאוד נמשך אחרי הבודהיזם. ולפני שניגע בזה שהוא נמשך אחרי הבודהיזם, הוא עשה, לגבי הפילוסופיה הביוג... ההודית, הוא עשה את אותה הבחנה שהוא עשה לגבי היהדות. זאת אומרת, אם ביהדות הוא מבחין בין הדת הרבנית לדת המקראית, גם בהקשר של הפילוסופיה ההודית הוא הבחין בין ההינדואיזם, שאותו הוא ראה כצבר אמונות תפלות ושטויות, לבין הבודהיזם, שזה המקור וזה בעצם הדבר העמוק והרציונלי, ודרכו אתה מוצא דרך נכונה. תראה, אם אני יכול לעשות הקבלות, אני לא יודע אם הוא עשה את ההקבלות האלה, כן. זה הקבלות שכן אנחנו עושים. כן. היחסים בין הדת היהודית לקבלה דווקא, כחוכמה, הקבלה מאוד מתחברת, אגב, לתפיסות שלו, מבחינת הנסתר והערך הגבוה שטמון בדברים. כן. הקבלה תגיד שכל אה, כל מנהג או הלכה שאנחנו מכירים נועדו לשרת איזושהי מהות ולהיות כמו איזה מערכת תזכורות. אבל אם אתה מחובר למהות, אתה לא צריך את מערכת התזכורות. <אז> זאת אומרת, היא באמת מאבדת את, את הערך שלה, ויש לזה אינסוף דוגמאות. אותו דבר, אני חושב שהיחסים בין הבודהיזם כחוכמה, 
שתמונה וחוכמה אוניברסלית, אגב, והוא התייחס גם לזה, okay. לבין ההינדואיזם כדת, שאומר איתך עשה ואל תעשה. הוא מאוד הסתייג מהעשה ואל תעשה. כן, כן. הוא... שיש בזה משהו נכון, אם כי היה בזה גם משהו אוריינטליסטי, כי הוא קצת בעצם בא ומבחוץ וקובע להודים מה נכון ומה לא נכון. אני חושב שבכלל המושג הינדואיזם זה מושג שחוקרים מערביים נתנו לאמונות ההודיות. מבחינתם אין להם את התפיסה הזאת שזה הינדואיזם וזה בודהיזם. אז היה פה מימד שגם מאפיין את בן גוריון קצת לשלילה, שהוא בא ואתה יודע, מכריע וקובע, זה יותר טוב וזה פחות טוב. אבל uh, המעניין הוא שבאמת שהמפתח לדבר הזה נמצא גם בהבחנה שהוא עשה לגבי היהדות. לחלוטין. אוקיי, אז, אז ההתכתבות שלו עם העולם המזרח, איך זה מתחיל? מה, כאילו, מה הקטע? למה זה מושך כן. אותו? ו- ומתי הפעם הראשונה בעצם שהוא... הוא גם נסע למזרח. כן, הוא נסע לבורמה. אצל בן גוריון הכל, אני חושב שאמרת את זה קצת לפני התוכנית, זה שילוב מאוד בין מימד תיאורטי לתכלס. במימד של התכלס, הוא התחיל להתעניין בפילוסופיה ההודית כי הוא נזקק להודו. זאת אומרת, בשנות היישוב, גם התנועה הלאומית ההודית וגם התנועה הציונית, היו, שתיהן היו תחת אה, אה, השלטון הבריטי, והוא ראה זהות אינטרסים. אחרי הקמת ישראל, הוא מאוד רצה להתקרב להודו, כי הוא העריך שהודו וסין, שזה מעניין, עוד בעידן שכולם הסתכלו רק על ארצות הברית ואת ברית המועצות, הוא אמר, אלה המעצמות הבאות. והוא מאוד רצה להתקרב להודו, זאת אומרת, ממניעים אינטרסנטיים של האינטרס המדיני של ישראל. וכמובן שהודו הייתה אז בגוש המדינות הבלתי מזדהות, והגוש הזה שהיה אמור להיות בלתי מזדהות הפך להיות גוש של מדינות ערב... ערביות שעוינות לישראל, אבל בן גוריון רצה לחלץ משם את הודו ולהתקרב, זאת אומרת, העניין שלו בפילוסופיה ההודית היה טמון גם בצורך שלו כמנהיג אה, לסלול דרכים מדיניות. אבל מצד שני, הוא גם באמת חיפש דרך חיים נכונה יותר. והוא מצא אצל בודהה, כמו שהוא ניתח אותו, ערכים שהתאימו בדיוק לערכים שבן גוריון מאמין בהם. אנחנו מדברים על שנים שבאים, שבאים להגיד, אני חוקר את הבודהיזם אפילו. כן. אני לא בודהיסט, עזוב בודהיסט. בודהיזם באמת נשמע לאנשים ישר מקום דתי. כן. למרות שבודהיסט זה באמת לא דתי. כן. זה כמו להגיד אני קבליסט, אגב, שאתה כן. יכול להיות... מכל דת. אתה יכול להיות יהודי בודהיסט לצורך העניין. אבל אני אומר, זה שנים שאם היום אנחנו מדברים על פתיחות הרבה יותר גדולה מבחינה רוחנית, אנשים לומדים בודהיזם all over the country בישראל, בסדר? אנחנו מדברים על שנים שאתה אומר את זה, אז באמת אתה נחשב כאילו או הזוי, או כן. משוגע, או אנשים לא, רוצים, לא מבינים מה אתה רוצה מהחיים שלהם. ישר אתה עלול להיחשב איזה עובד אלילים, וזה נכתב גם, גם במאמר כן. שלך. אגב, לפאתי מזרח, לא, לא ציינתי אה, מאמר אקדמי שלך על כל הנושא של ההתכתבות של בן גוריון עם העולמות הרוחניים, הפילוסופיים, עם המזרח. כן. ועל הבסיס הזה גם אה, בעצם אה, נוצר הקשר בינינו. אז... אתה מדבר על זה גם במאמר, ובכלל, כאילו, הסתכלות של באמת אדם שמתעסק בדברים שהציבור לא יכול בכלל להכיל אותם. איך הוא מול עצמו בעניין הזה? איך הוא מול, מול ביקורת שעלתה? הוא מגיב לזה? הוא מתייחס לזה? זהו, זה מעניין שבאמת ישראל הייתה אז, כמו שאתה אומר, בייחוד ישראל, אבל לא רק ישראל, זה היה דבר שהוא... לא נחשב לג'יט, כאילו, אתה בא ופתאום מתעניין, זה נחשב שאתה לא הכי בסדר. גם ו... בממסד הדתי האורתודוקסי בישראל זה כפירה. נכון. הם לא, מבחינתם בודהיזם זה אנטי-יהדות, או לא, אתה יודע. נכון, הם רצו, המפלגות הדתיות בשנת 61, שהוא נסע לבורמה והוא חזר, רצו להגיש אי-אמון בגלל שבן גוריון הולך לעבוד עבודה זרה. אז הלשכה שלו עוד הוציאה הודעה, זה לא נכון, בן גוריון הלך להיפגש לפגישות מדיניות, לדון על הבודהיזם, לא נעשה בודהיסט. אבל האמת היא שזו הייתה הכחשה קצת לצרכים פוליטיים, כי הוא כן הלך שם להתבודד במנזר, וצולם שם עם גלימה לבנה. והוא כן, כמובן, הוא לא נעשה לבודהיסט, אבל הוא כן באמת התעניין בזה מעבר לצרכים הפוליטיים. ציינו בהתחלה שהוא אומר לבת שלו, 
שבאמצעות היוגה הוא מתגבר על היצרים העזים שמקשים עליו, שהיצרים שלו מאוד מקשים עליו להיות, כאילו, לחיות נכון. אגב, השנים האחרונות שלו מבחינתו היו במידה רבה מתסכלות, כי כשאתה, אין מה לעשות, ככל שאתה מתבגר אתה גם נחלש, כן? במידה מסוימת, כאילו משלב מסוים לפחות. ולבן גוריון היה מאוד קשה להשלים עם זה. מאוד קשה להשלים עם זה, שהנה, תש כוחו, הוא עדיין רוצה, מרגיש שמשהו בפנים בו בוער. אז, אז היחס שלו לבודהיזם לא היה רק פונקציונלי, הוא באמת, באמת כאילו קשור גם לחיפוש שלו אחר מתכון חיים נכון. שזה משהו שאני רוצה להתעכב עליו שנייה, על מנהיג שמחפש... באמת את הדרך הנכונה עבור עצמו פנימה. כן. ולא דופק חשבון. בואו, let's face it. כאילו, לא דופק חשבון לתגובות אפשריות, לביקורת. ושוב, אנחנו מדברים על שנים שזה לא רק שזה לא מקובל, זה מוקצה בחוגים רבים, ושראש ממשלת ישראל יעשה דבר כזה בתוך סיטואציות פוליטיות שיש גם יחסי תלות ויש הדדיות עם מפלגות דתיות כן. ועם ציבורים שלמים שיראו את זה כ-total disaster. אנחנו מדברים פה על, על אומץ, על איזו הקשבה פנימית באמת, שהבן אדם יצא לחיפוש שלו ו... והקשיב לעצמו, שזה לא מובן מאליו. נכון. אה, הייתי מצרף לזה, זה לא קשור דווקא אחד לאחד, אבל הוא ידוע כמי שעמד על הראש. והעמידה על הראש למעשה הייתה בגלל צרכים גופניים, הגב קו, לא, היה לו אה, סחרחורות, ורטיגו. והרופא פלדנקרייז, היה לו איזו תפיסה כזאת שבגלל שבן גוריון גדל כילד לא חזק פיזית, תמיד יש לו איזו תחושה של חוסר. ואם בן גוריון יוכל לעשות דבר שאף אחד לא יאמין שהוא יכול לעשות אותו, כמו לעמוד על הראש, אז לא רק שהדם יזרום, כמו שאומרים בזה, אלא זה ייתן לו תחושה של עוצמה והוא גם ירגיש פיזית יותר טוב. ופה לאשתו הייתה קוראת לה, לפלדנקרייז, או, הנה הקוסם הזה, כאילו, הנה השרלטן הזה שמדבר שטויות. <laughs> אבל בן גוריון היה מאוד פתוח. הוא אמר, לא, אני, אם זה מה שאתה אומר, בוא, אני אנסה לעשות את זה. וכשהוא ניסה לעשות העמידה על הראש, כשאתה מדבר עד כמה זה קשה להיות, ללכת נגד הזרם, אז היום כשאנחנו רואים, אז כולם כבר, זה הפך לתמונה חיננית, וזה מגניב, והוא הלך לים ועמד על הראש. אבל שוב, היו רבים שאמרו לו, תשמע, זה לא הצטייר טוב, ראש הממשלה אה, עם בגד ים עומד ערום בא לחוף ועומד על הראש, אבל איפשהו הוא חשב בהקשר הזה שזה הדבר הנכון, באמת הייתה לו יכולת ללכת עד הסוף. בואו רגע נעמוד על הקשר שלו עם פדק רייז, הם היו, הם יצרו קשר חברי חזק. כן, נכון? כן. גם, בשיטה שהיא הייתה חלוצית, הקדימה כן. את זמנה, היום הרבה אנשים מחוברים לפדק רייז. אבל אז זה לא מה שהוא הביא, משה פלדנגריינד. אני אגב מחשיב את כל השיטות האלה לאיזה סוג של ידע אלוהי, כמו איזה בן אדם מקבל איזה מפתח שמחבר גוף, נפש, רוח וכולי, ומתפתחת שם שיטה. אנחנו פגשנו כאן ברדיו כבר גם בתכנים, עשינו על שיטת אלכסנדר גם, שזו שיטה שיש בה איזה עיקרון כן. מרתק, ועוד כאלה ואחרות. ונוצר ביניהם קשר מיוחד, שזה גם לא משהו שהיה, הוא לא היה רופא רגיל, פלדנגרייז, הוא פיתח שם איזה משהו אה, עם עקרונות אה, ייחודיים, ועבודה שהייתה ייחודית, לא משהו שאנשים היו מורגלים בו, אה, בטח לא ברפואה הקונבנציונלית והרפואה המערבית. נכון מאוד, ה... התפתח ביניהם קשר שאני חושב שבן גוריון גם ניסה לעזור לו בכל מיני מכתבים אה, בהמשך. אה... לקבל מימון לפרויקטים מסוימים שפלדנקרייס רצה, ואנשים הסתכלו על זה בעין עקומה. ובאמת יש פה את הייחוד הזה של בן גוריון, שהוא, אני לא יודע, אתה מגדיר את זה שאלוהים נגע בו, אני לא יודע בדיוק אם הוא תפס את זה ככה או לא, אבל בשביל בן גוריון הוא מספיק פתוח ל- להאמין בחיבור הזה בין גוף לנפש, ברפואה שהיא אלטרנטיבית, והרבה דברים שהוא עסק בהם, והם נתפסו מוזרים, היום הם ממש טרנדים, למשל, אפילו ההליכה ברגל. בן גוריון היותר צעיר, נורא היה חשוב לו לנהוג, כי הוא חשב שהאדם המודרני צריך להשתלט על הטכנולוגיה. זה היה מפתח להיות אדם מודרני. ופה אנחנו מדברים בשנות 50, 
יש סיפור שהוא ביקש מהשומרי, מהנהג שלו, תן לי לנהוג, וכמעט עשה תאונה, היה חשוב לו לנהוג. בשנות ה-60 המאוחרות, הוא קולט דבר מעניין, שבמקום ללכת עם הטכנולוגיה, השתעבדנו לטכנולוגיה. והוא אומר לו, בוא נתחיל לחזור ללכת, בוא נתחיל, כאילו, נוותר על האוטו, הוא מתחיל להגיד, מה קרה כשעליתי לארץ, הולכים, היינו הולכים מיפו לירושלים ברגל. בואו נחזור לזה. וזה מעניין שהוא הבין את השינוי בעולם בצורה מאוד מהירה. יש קטע בסרט אפילוג, כן. שרואים אותו עם העניין של, ה, של הטלפון, איך קראו לי? יש לזה איזה שם כזה מצחיק, כזה בהתחלה כן, קראו לזה משהו, לא זוכר, רדיו או משהו. רדיופון? לא משנה. ו, והוא אומר משפט שהוא מאוד מתחבר לימינו אנו עם כל הסלולריים. הוא אומר, זאת קללה, כן. אבל אני מבין שאין מנוס כן. מהדבר הזה. אבל כן. הוא אומר, הוא אומר את זה הכי, אתה יודע, כן. זאת קללה. הדבר הזה, זה, אתה יודע, זה דבר שיכול להשתלט לנו על החיים. זה דבר שיכול כן. להפריע לנו להיות נוכחים. אני כמו מפרש את מה שהוא ניסה להגיד, ויכול מאוד בקלות לפזר אותנו. אה, לא הרבה או לא מעט שנים אחרי זה, תלוי מאיזה נקודת מבט מסתכלים, אני חושב ש... כל העידן הסלולרי עוד יותר חיזק את, כן. ה, את המשפט הזה, שהוא מאוד מאוד חזק, איך שהוא אומר את זה שם. אז כן, הוא, הוא יודע גם לראות באמת מגמות ודברים בזמן אמיתי. זאת אומרת, לאן הם הולכים? זה, קצת, זה באמת קצת נבואי, אני חייב להגיד. יש שם משהו נבואי, גם באופן שבו הוא הקדים את זמנו בכל מיני דברים שהוא עשה. מה שדיברנו עכשיו, עולמות שהוא לא פחד להיכנס אליהם, חיבורים שהוא לא פחד לעשות. יש בזה משהו, כשאדם מקדים את זמנו בצורה כזאת, אז אתה יודע, עוד פעם, אני לא יודע, אבל יש שם משהו כמו נבואי. כן, תשמע, יש לו כמובן, כמו כל אדם, גם את החסרונות שלו וזה, אבל... תראה, אנחנו לא... בוא נשים רגע דברים על השולחן, אנחנו לא מאדירים פה אנשים כדי להאדיר אנשים. הסדרות שאנחנו עושים כאן ברדיו, אנחנו מנסים לקחת מהצדדים החיוביים של האדם, המנהיג, איש הרוח, את הדברים שנוכל לקבל כהשראה עבור כל אדם, על כל אחד מאיתנו. להעז לחלום, להעז להקשיב לקול הפנימי שלנו, לא לפחד ממה יגידו, אם אני ככה קצת אוסף, כן? כן? זה דברים שאני יכול לקחת צידה לדרך so far. אופקים רחבים, תעוזה, דיבור ומעשה, יש לנו כבר כל מיני דברים שלקחנו. ברור שיש הרבה, כן. הרבה דברים שאפשר גם לבקר את בן גוריון. אני חושב שעושים את זה מספיק בתקשורת, בדיוק. עשו את זה מספיק ועוד יעשו את זה. זה פחות התפקיד שלנו. התפקיד שלנו הוא למצוא את נקודות האור ולחבר אותן לדרך של כל אחד ואחת מאיתנו. אז קודם כל, אני חושב שזה יפה ואני מסכים איתך, ואתה גם צודק שאני יותר רגיל לשיחות היסטוריות ובן גוריון בפוליטיקה, ואז קשה לא להדגיש אם אתה רוצה להיות הגון גם את החסרונות, אבל הרבה יותר מעניין ויותר חשוב, באמת. להניח לפוליטיקה ולהסתכל מה אתה יכול לשאוב מבן גוריון כהשראה כן. וכבן אדם, אני חושב שבאמת יש המון רבדים שאתה יכול לקחת מבן גוריון שהוא עוסק בתחומים שונים וליישם אותם בחיים הפשוטים והאישיים שלנו. וכשדיברת על החוש הנבואי, הייתי אומר שזה בעיקר היה נכון לגבי הטלוויזיה. בן גוריון מאוד התנגד לטלוויזיה. באופן מוזר, דה גול נפגש עם בן, גור... בן גוריון ואומר לו, מה אתה כל כך מתנגד לטלוויזיה? אתה עם ראש כמו שלך, כזה גדול, ותספורת כזאת מיוחדת, <laughs> אם אתה תופיע בטלוויזיה, כולם יתלהבו ממך. <laughs> אז בן גוריון אומר לו, לא, הבעיה שלי היא שאני יודע לאן הטלוויזיה הזאת uh, תיקח אותנו. ובסופו של דבר הוא השתכנע שיהיה טלוויזיה בישראל. כשהוא ראה, גם לא הייתה לו ברירה. הוא בן אדם שגם מבין את רוח הזמן, זאת אומרת, לא רק רואה קדימה, אלא גם מבין מה קורה, אבל הוא חשב באמת בהקשרים מאוד של טלוויזיה חינוכית. הוא ראה איזו סדרה על דה... אני לא זוכר אם זה היה אה, דבורים או משהו כזה, ואמר, וואלה, אפשר, אפשר ללמוד מהטלוויזיה, אבל הוא חשש והבין שהיא לא תשרת בעיקר ללמוד, אלא לדברים אחרים. ופה גם יש לו חוש נבואי מאוד גדול. אמרנו דרך חיים נכונה, הוא ידע להגדיר את הדבר הזה? זאת אומרת, הרי כשאנחנו מחפשים משהו נכון, זה אומר שהוא נכון לנו באמת. זאת אומרת, אפשר גם לומר שבן אדם שמחפש את זה, אז גם חסר לו איזה שקט פנימי, איזה שלום פנימי, איזה... הוא מרגיש שהוא... 
הוא לא מצא עוד את, ה, את, ה, את הדרך שלו. כן. אני חושב שהוא מחפש. אני לא חושב שהוא יכול להגיד לך, מצאתי מתכון ספציפי. הוא חיפש את זה, אפשר להוסיף גם דרך אפלטון, הוא חיפש כאילו, דרך אפלטון יש לו מאמר מאוד מעניין על העבדות בכתבי אפלטון. ודרך אפלטון הוא מנסה להצדיק את הרעיון של שוויון. Mm-hmm. זאת אומרת, דבר אחד, הוא במידה מסוימת חשב על החברה באופן כללי דרך הרעיון של אפלטון של המלך הפילוסוף. זאת אומרת שצריך להיות מעמד של האנשים שחושבים. דבר שאני לא חושב שהיום אנחנו בוחרים מנהיגים לפי האיכות של המחשבה שלהם. עזוב, כאילו, פוליטיקה. מה זה... בואו בוא ננסה קצת לעמוד על מה זה, מה זה אומר איכות המחשבה, זאת אומרת. בתפיסה הפלטונית, בהקשר הזה של בניית המדינה, אז יש מעמדות שונים של... שדרכם אתה בונה את המדינה. וזאת אומרת, מי שצריך לשלוט במדינה... זה הפילוסופים. זאת אומרת, ודווקא מהפילוסופים האלה, אתה שולל מהם כל זכות לרכוש, כדי שלא יהיה להם פיתוי או דברים כאלה, אבל בעצם אתה מבין שמי שאתה רוצה שינהיג אותך, הוא מישהו שכל היום חושב על מה הדרך הנכונה, איך לחיות. ובאיזשהו מקום, בן גוריון, גם אם הוא לא אמר את זה במפורש, ניסה להיות מין מלך פילוסוף כזה, זאת אומרת, הוא לא רק יושב ומקבל החלטות פוליטיות וקונקרטיות, אלא כל פעם עוצר לקרוא, לחשוב, להוביל דרך החשיבה, לא רק דרך אה, אה, הקונקרטיזציה. מה היה הסיפור שלו עם יוגה? שגם, יוגה, מי ידע מה זה יוגה בכלל אז? כן. איפה? אתה יודע, יוגה זה נראה לי בארץ התחיל כן. בשנות התשעים, לאט לאט. אה... בשנים האחרונות זה מאוד מאוד חזק, אנשים גילו את היוגה גם בעולם, גם בארץ, אבל איפה אנחנו מדברים על שנות ה-60? כן, זה מאוד מעניין, הוא המכתב הזה לרננה, לבת שלו, הבת... והוא מסביר לה שבעצם אדם כמוהו, שנתון כל הזמן ללחצים, ושהוא צריך בעצם to clear his mind, והדרך הכי טובה לעשות את זה היא דרך יוגה. עכשיו, מה שחשוב היה לבן גוריון להסביר פה, אני חושב, זה בדיוק על רקע הדימוי הזה, שבדימוי של יוגה זה היה כאילו, כמו שאתה אומר, זה בכלל בשנות ה-60, מי יחשוב על דבר כזה? אז הוא רצה להצדיק את הדברים המוזרים לכאורה בהיבטים רציונליים. אני עושה את זה כי יש לזה ערך שהוא רציונלי, וזה שילוב מעניין. כן, כי גם להרגיע התנגדויות הרי לדברים, זה הכי קל להרגיע אנשים באמצעות הרציו, מה שנקרא סיבה ותוצאה. כן, כן. אבל הייתה לו הסתכלות הוליסטית יותר רחבה על הדברים? או שלדעתך הוא עצמו היה בן אדם מאוד מאוד רציונלי, מאוד צריך להבין. אני אחבר את זה למשהו מהרעיון הזה שעליו הסרט אפילוג גם מבוסס, ואתה חידשת לי ואמרת לי שזה הרעיון של שש שעות, נזכיר, זה הרעיון מ-1968 כמדומני? כן. נכון? כן. והוא מדבר שם, שאלו אותו על מדיטציה, והוא אמר, לא מדיטציה, הוא אמר מחשבה. הוא אמר את זה, הוא דיבר על זה, אתה בטח זוכר את זה. ומחשבה זה אנשים חושבים, זה אנשים של מיינד, זה אנשים של רציו. כן. זאת אומרת, גם הוא כאילו אולי רק ברעיון, אבל הוא כאילו הסתייג מהמונחים הבודהיסטים פר אקסלנס, והלך למונח המערבי, כאילו, המחשבה. מאוד נכון, מאוד נכון. במובן הזה יש לו את המתח הזה שהוא, כאילו יש לו את הזיקה מאוד לפילוסופיה המזרחית. אבל היא, המחשבה שלו מאוד מערבית, זאת אומרת, מאוד לפחות, אפילו הייתי אומר, הוא יתנצל ויסביר שזה בעצם, כמו שאתה אומר, המחשבה, זה לא המדיטציה עצמה, זה נורא חשוב לו, נורא חשוב להדגיש את זה, הוא מדגיש את זה, איך שהוא מסביר את הבודהיזם, איך שהוא מסביר את המשיכה שלו להודו, הוא כל הזמן מדגיש, כי זה רציונלי, זה לא דת, זה נכון שהאמצעים יכולים להיראות לכם כאלה. אתה יודע מה מעניין? הוא מתח הרי ביקורת בזמנו על, ה- על הביטלס, על, ה- על ההגעה שלהם uh, לארץ, ואנחנו... Uh, הקטע הוא שגם הביטלס נסו לחפש בהודו, uh, וגם הוא uh, לא במרחק uh, שנים גדול, וזה מעניין כי 
זה בדיוק העניין, הוא עשה דברים שמדינאים מערבים לא עשו בתקופה הזאת, אולי רק כוכבי רוק כן. ופורצי דרך תרבותיים כאלה שחיפשו, אז היו בחיפוש, ובגלל זה זה דווקא מעניין לראות אה, אה, מנהיג אה, כזה עושה את זה. אתם מאזינים למנהיגים ברוח, עם אסי זיגדון ודוקטור אבי שילון. אני חושב שאתה מזכיר את הביטלס באיזשהו מקום, בן גוריון אמר גם שהמימוש העצמי, בסופו של דבר הכי חשוב הוא להיות אמן. וזה מאוד מעניין שמי שהיה פוליטיקאי ומנהיג, כשהוא מסתכל מה המימוש העצמי הכי נכון לאדם, הוא בעצם אומר להיות אמן. וזו נקודה מעניינת שצריך ל... מאוד מעניינת. כן. Uh, בעולם שבו אנחנו גדלנו, שההורים שלנו תמיד אמרו שאומנות כן. זה לא פרקטי וזה, וזה כן. בא בן אדם, הפרקטיקן שידו הייתה, uh, זה הרבה מעבר לידו, כן? כל כולו היה ב, ביצירה בהקמה של המדינה הזאת, ב, ב, בציונות בנגב וכולי, והאיש עשייה הזה אומר, אומנות זה, זה מדרגה הכי גבוהה במימוש. כן, כן, זה מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין. Uh, הייתה בסרט, זה גם חלק מהרעיון, ראו סרט שלו עם המנהיג, שיחה שלו עם, ה, עם המנהיג של בורמה. כן. אמרתי לך את זה לפני התוכנית, אז אני רק אספר למי שלא ראה או מי שלא קרא את, את הרעיון. שיחה שאתה מסתכל ואתה רואה שני מנהיגים מדברים על אין אני, כן. על אגו, על אחווה בין עמים, על מאיזה מקום מנהיג מנהל. שיחה ברמה רוחנית. זאת אומרת, שמסתכלת על האקזיסטנס בצורה מאוד רחבה, על האחריות ה... רוחנית שיש למנהיג, על, ה, על דברים שהם מאוד ברומו של עולם, מאוד אידאיים, מאוד פילוסופיים, אתה יודע, אין אני, כן. אגו. המנהיג של בורמה אמר שלדעתו העניין הוא לעבוד, להנהיג בלי אגו, ובן גוריון אמר לו, אני לא חושב שיש דבר כזה בלי אגו, השאלה את מה האגו משרת. זאת אומרת, הוא דיבר על הבדיקה שהאם אתה מנהיג באמת ממקום שאתה רוצה... להגדיל את האור של עצמך בין השאר, או שאתה מבין שזה התפקיד שלך וזאת המתנה שלך בתוך הכלל, וכמובן שבן גוריון ביחס לעצמו התייחס לחלק השני יותר. נחבר את זה עוד כשרצו שהוא ידליק משואה, והוא אמר, מה אתם רוצים? אני בסך הכל עשיתי את התפקיד שלי בתוך כן, המערך השלם. כן, פרס ישראל וזה. זאת אומרת, הוא, הוא היה מאוד צנוע אמיתי. הוא היה בן אדם צנוע, מה זאת אומרת צנוע? צנוע במקום של אני... עושה את התפקיד שלי, אוקיי, okay. okay. אני יודע להנהיג, קיבלתי מתנה, אני פוליטיקאי, זה מתחבר אגב לתפיסה באמת בודהיסטית או קבלית, זאת אומרת, במובן הזה של אדם צריך להכיר את, את, את הכלי שלו, את עצמו, כדי להבין מה החלק שלו במרקם הכולל ולתרום למען הכלל מתוך... המתנה שהוא קיבל בסיבוב החיים הזה. זאת אומרת, אם מחפשים, מחברים את זה לתפיסה רוחנית של... כולנו אחד ולכל אחד איחוד משלו, זה מאוד מתחבר. ובן גוריון אה, היה שם. למה אני מציין את השיחה הזאת? כי ניסיתי לדמיין שיחה כזאת בין מנהיגים היום, והיה לי קשה. ויצאתי קצת אפילו בתחושה רגרסיבית מהסרט. זאת אומרת, האם יש עוד מנהיגים שיכולים להתבונן על הדברים בצורה כזאת? בצורה שהיא הרבה יותר רחבה וגדולה ממה שהרבה פעמים אנחנו שומעים מנהיגים של השנים האחרונות מדברים, שזה נשמע נורא... נורא פוליטי. זאת אומרת, השיחה ביניהם לא הייתה פוליטית, היא הייתה אוניברסלית, היא יכלה לדבר לכל אדם. היא לא הייתה מונעת משיקולים קטנים, היא הייתה מונעת משיקולים גדולים של ראיית האדם, הרבה מעבר לאם אני יהודי, ערבי, בודהיסטי או וכולי. ובן גוריון גם התייחס לזה מאוד כשהוא מדבר על אחווה בין העמים, שאלו אותו מה, מה החזון שלך למדינת ישראל. והוא מדבר שם ואומר... שאנחנו עוד רחוקים מהמימוש, ו... ושהתפיסה שלו כמנהיג היא באמת קודם כל שאנחנו רודפי שלום ורוצה אחווה ו... ורוצה חיבורים. דברים ש... אתה יודע, שמענו נשיאים בבית הנשיא מדברים ככה, פחות <אח> שמענו מדינאים פר אקסלנס ש... שנשמעים ככה. אז... אז נכון שזה הרוב ימיו, הוא אומר את זה, זאת אומרת, בשנים האחרונות, שהוא יכול להסתכל על דברים וכולי, אבל... יש, יש יסוד להניח, או כזה שאתה מכיר, שגם בשנים שהוא היה, שהוא היה ראש ממשלה, זו הייתה התפיסה שלו. כן, אני חושב שהקטע הקצר הזה של השיחה שראית, בעצם אם תיכנס ליוטיוב, זה 50 דקות. 
ו... השיחת uh, בין המנהיגים? כן, mm-hmm. כן, ואם אני לא טועה, היא משנות uh, שלהי החמישים. זאת אומרת... יש uh... אותה ביוטיוב, אתה אומר. כן, כן, אז, כדאי איך, לראות את יודע, זה. איך, איך, מה, אתה יודע? בן גוריון ואונו, אוקיי, משהו אוקיי, זה... אוקיי, מעולה. וזה מאוד מעניין, שיחה מאוד ארוכה וממושכת, וכן, הדברים האלה, הם לא באו לבן גוריון בערוב ימיו. זאת אומרת, בערוב ימיו, מטבע הדברים, יש לו יותר זמן. אתה יודע, אחד הדברים, אני לא בקיא כל כך בקבלה, הייתי שמח, אתה אומר לי... אני קצת מכיר, אוקיי. אז אני חושב שגם אחד הדברים... Uh, תלויים גם ב, ב, בין השיח שלך, זאת אומרת, mm-hmm. uh, אני שמתי לב ש... כשתב... נגיד, כשכתבתי את הספר על השנים האחרונות, אז ראיתי לפעמים מקור עיתונאי של ראיון שנעשה עם בן גוריון, והתוצאה בעיתון היא בן גוריון על ה... מדבר על השטחים. ושמצאתי את הפרוטוקול של כל הראיון, אתה רואה שזה ממש תופס uh, חמש דקות, ורוב הראיון בן גוריון מדבר על דברים אחרים. על מה, על דברים ביותר ברומו של כן, עולם, על כן, תפיסות עולם. כן, אז פשוט בשנים האחרונות נתנו לו יותר מקום לדבר על התפיסות שהיו קיימות אצלו לפני, אבל כל עוד הוא היה ראש הממשלה, אז מדגישים, אתה יודע, כמו שמוצאים כותרות, רק את הדברים הקונקרטיים. אבל, אבל יהיה נכון להגיד שלא רק בערוב ימיו הוא התחבר לעולמות הפילוסופיים בטח, והחקירה, זאת אומרת, גם כראש ממשלה מכהן, הוא היה מחובר לחלומות, לרעיונות הללו. אפלטון, שפינוזה, בודהיזם, כל הדברים האלה הם מימיו כראש הממשלה. באופן מאוד מובהק. אני חושב גם שמה שאמרת, לראות את התפקיד שלך בעולם, שהוא הסביר את זה בהקשר של האגו, עד כמה שאני יודע, זה גם תפיסה של שפינוזה, שהוא בעצם אומר שמהו האושר של הבן אדם, האושר הוא להבין איפה המקום שלך על הגלגל שיניים שבו העולם עובד. נכון. וזה נותן המון עוצמה, ואני חושב כשאתה ציינת שהוא סירב בערוב ימיו לקבל את פרס ישראל, אז הסירוב לקבל את הפרס, יש בו מימד של צניעות. יש פה גם מימד של עוצמה, כי אתה אומר, אני לא עושה את זה בשביל הפרסים, אני עשיתי את זה בשביל למלא את התפקיד, את השליחות. ואז אתה בעצם יותר חזק, למרות שאתה בלי הפרס, אתה בן אדם הרבה יותר יציב והרבה יותר שלם. אנחנו מתקרבים לסיום, שיחה מרתקת. א', אם יש עוד דברים שתרצה להוסיף לנו דברים מעניינים, אתה יותר ממוזמן. ניסינו לזכור קצת התכתבות שלו עם כל מיני עולמות, זו כמובן תוכנית שהיא על קצה המזלג. אבל אני באמת חושב שבן גוריון היה דוגמה חיה לחיבור של בין שמיים לארץ עבור כל אחד מאחד מאיתנו. אתה יודע, יש האומרים שרוחניות ו- ומודעות והסתכלות הוליסטית זה הרבה פעמים פריבילגיה. כן. ואנחנו תמיד אומרים במהות החיים שזה הפוך, שאם זה הבסיס שלך, אז א', בעניין של משמעות, ורק השבוע עשינו תוכנית על פרנקל שדיבר על משמעות. שהישרדות מתוך משמעות, או חיים מתוך משמעות, זה סיפור אחר לגמרי. זאת אומרת, הוא, הוא קרא תיגר על סולם okay. הצרכים של מסלו. אז אנחנו אומרים ש, שכל העניין הזה של משמעות, רוח וכולי, ואידאות וחזון ו, וערכים, אם, אם זה הבסיס שלך, אז יש לך על מה לבנות את, ה, את הבניין. ו, ומבחינתי, בן גוריון, כמי שבנה את המדינה הזאת, שבנה אותה מתוך מקום פילוסופי, אידאי, גם בהתכתבות עם דברים ש- שהרצל אמר, ועוד הרבה אנשים טובים בדרך, כן? אנחנו כרגע מדברים רק על ה... יש פה עוד הרבה אנשים ב- ב- חולמים בסיפור הזה, אבל בן גוריון הוא דוגמה חיה ליכולת של מנהיג ליישם על בסיס אמונה. אמונה שהיא לא אמונה דתית, אגב, היא אמונה אחרת. היא... בן גוריון מאמין ב- באלוהות, נכון? במובן השפינוזאיסטי שלו, כן, זאת אומרת, שכולנו, אלוהים בכל מקום. אלוהים בכל מקום, וכולנו חלק מהאלוהות. זאת אומרת, כן. אבל הוא מאמין בכוח עליון, הוא מאמין כן, בסיבה, ב- הוא סובב. ממש. הוא מאמין ב- 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 הוא במשמעות של האקזיסטנס, כן. הוא, לא, הוא, לא, הוא לא אתאיסט לא. במובן הזה של, uh, שהדברים הם קורים פשוט uh, כן, וכולי. הוא, הוא אומר בפירוש, אני לא מאמין באלוהים שכמו שמציירים אותו בציורי הילדים עם זקן גדול ומענישים אותו באלף, אבל אני מאמין במשמעות ובכוח של האלוהות. ואני רוצה להגיד לסיום, אני עכשיו מתוודע לרדיו מהות החיים, אבל זה, ואני, אתה יודע, גם כותב על בן גוריון, מתראיין הרבה. וזה מאוד יפה, לבן גוריון יש מימד רוחני מאוד חזק. 
חושב שזו פעם ראשונה שמישהו באמת תופס את הדבר הזה ושואל אותי במשך זמן כל כך רב על ההיבט הזה, שהוא מאוד מוזנח במחקר של בן גוריון. זאת אומרת, זה בן גוריון לא מזוהה אוטומטית דווקא עם הרוחניות. וזה מאוד חשוב לעשות את זה, וזה בעצם מראה גם איך דברים מתגלגלים בעולם, כי אני בטוח שאחרי הדבר הזה, פתאום אנשים יתחילו להגיד, אוקיי, בן גוריון, בואו נדבר על רוחניות, מה, שהיה, מה שלא היה כל כך לפני. ועשינו דבר חשוב בהקשר הזה. אני חושב הזה. שאפרופו מדינת ישראל, עם הספר, עם ש... שזכות הקיום שלו היא על בסיס רוחני, על בסיס הבנת כן. התפקיד שלו בעולם. אגב, עם סגולה זה לא אומר שאתה יותר טוב מאחרים, זה מה המשקל הסגולי שלך בתוך הכלל. זאת התפיסה הקבלית לפחות. אני חושב שהעם הזה, שהמנהיג הראשון שלו, שהקים את המדינה, הוא בעצם אדם מיוסדות רוחניים חזקים, שזה שהם פחות באמת סוקרו ופחות, זה... זאת שאלה, זאת שאלה להיות איתה עבורנו גם להתבונן. כי הוא היה, בהקשר הזה הוא היה קצת מהפכן. זאת אומרת, הוא לא רק היה מהפכן בחשיבה שלו על המדינה, הוא היה מהפכן גם בתפיסות עולם שלו וב, וביכולת שלו לממש את הדברים ולהביא אותם מהרמה האידאית לפרקטיקה. ולכן, אני חושב שעבורנו זה צריך להיות איזושהי דוגמה של אדם שהנהיג מתוך אה, ערכים אה, גבוהים ואוניברסליים. וזה, זה אני חושב, הצעדה לדרך הכי משמעותית שאפשר לקחת, שראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל היה אדם רוחני. כן. Let's face it. אני מאוד מסכים, ואני מקווה שהצלחנו לבנות איזה משהו שאנשים ילכו בעקבותיו. מחבר הספר בן גוריון אפילוג, אגב, את הספר איפה אפשר להשיג? הוא יצא בהוצאת עם עובד בחנויות. מעולה, מי שירצה להרחיב ולהעמיק עוד על הדברים שדיברנו עליהם. דוקטור אבי שילון, אוניברסיטת בן גוריון, ניפגש עוד בסדרה על בגין, ואולי בעוד דברים. תודה רבה על שיחה מרתקת. תודה, נהניתי מאוד ולמדתי. תודה לכם על ההאזנה. מנהיגים ברוח. אסי זיגדון ודוקטור אבי שילון בסדרת שיחות על מנהיגותו ומשנתו הערכית והרוחנית של דוד בן גוריון.